step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando nessa sexta-feira, o sextou aqui do esporte da Jovem Pan, com mais um Papo de Setorista. Hoje para falar um pouco mais da final da Copa do Brasil. Ainda não tivemos a oportunidade de falar da final entre Flamengo e Corinthians, que aconteceu na última quarta-feira. Vitória do Flamengo nos pênaltis por 6 a 5 no tempo normal 1 a 1 Empate tanto na ida quanto no jogo de volta e a decisão nas penalidades. Vamos falar muito de Flamengo e Corinthians, a expectativa para o fim de semana de futebol, tem Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, agora o Corinthians precisando da vaga a Libertadores via Campeonato Brasileiro e também a expectativa para o fim de semana total da rodada no Brasileirão. Fica com a gente, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe a transmissão com os amigos, com a família, nos grupos aí com a galera, compartilhe o nosso papo de setorista e mande sua mensagem também no chat da Jovem Pan com a sua corneta, com a sua pergunta, com a sua análise, com a sua, com a sua opinião, fique à vontade que nós vamos lendo aqui na medida do possível. Comigo hoje, Giovanni Chacon e também Kaique Silva, Ai. que depois de um tempo eu sabia está com a gente aqui no programa. Gente. Né? Não, mas sabia depois de um tempo você resolveu estar com a gente aqui, estávamos sentindo eu sabia falta que vinha uma presença aqui pessoalmente e agora voltou. Então assim... Aparentemente, mais uma vez, eu vou ficar no meio do fogo de uma... cruzado, cara. Não, não, hoje... Conversei bastante é se... com o Kaique aqui. É, é, já... sempre, é sempre bom conversar sobre Flamengo e sobre Corinthians com o Guilherme Silva. Muito bem, Kaique. Já estávamos discutindo aqui um tema fora Meu do ar Deus. que não vamos levar ao ar, né? Não é um tema totalmente... Eu acho, esse, eu acho não, um tema eu, relevante para me recuso a discutir isso. Ah, agora eu fiquei curioso. É, depois, depois a gente pode até não, falar. Não, 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 não. É uma, não, não. Eu era o sul de torcida, que ele estava lá no Maracanã. Ah, e ele quem disse, gritou mais, isso. quem cantou é, mais. Eu uma acho uma discussão muito besta. Mais uma vez, quase 4 mil calou outros 70. Tá vendo? É, como, como, não dá, não dá para discutir Tudo isso. Tudo bem que Desculpa. eu vi muito... Não, é eu vi muito Só, só uma, um parênteses, tá? Eu vi vários comentários aí da galera que nem tava na Arena em Itaquera também, fazendo jus, que eu cubro o São Paulo, que é um rival do Corinthians. Eu não ganho nada ao defender. Sim. Mas eu vi muita gente, muito torcedor do Flamengo, Gui, falando que a Arena em Itaquera estava calada. Itaquera, Porque foi uma grande foi uma, foi uma mentira. Mas, mas foi uma, uma grande mentira, é, porque não, a, o torcedor do Corinthians cantou os 90 foi o que eu falei Mas foi uma eles. crítica sempre que eu fiz o torcedor Gui. visitante, sempre acontece isso, o torcedor visitante fala que cantou mais na casa do adversário. Não, mas foi, uma, mas foi até uma crítica justa faz, que eu fiz pro Gui. Eu concordo com o Chacon, o torcedor do Corinthians cantou os 90 minutos em Itaquera, mas não tava aquele clima de final. Eu já vi a atmosfera muito mais presente em Itaquera, só que mais uma vez eu estive presente no Maracanã e me decepcionou de novo a torcida do Flamengo. 
Flamengo. Depois a gente pode até se aprofundar mais sobre isso. A gente puxa Nossa, essa atenção, pauta novamente. Atenção, torcida do Flamengo. Vocês decepcionaram o Kaique Silva. Sim, pra mim, provou mais uma vez ser uma torcida é morna. Pra mim, provou mais uma vez a torcida do Flamengo a ser uma torcida, torcida morna vai dormir, no vai dormir muito é triste. Mas enfim, passado esse assunto, que eu me recuso a discutir né, com, com o Kaique Silva... Não, não tem discussão, é fato, aconteceu, gente, eu tava lá. Vamos falar do é, título da live aqui. Taça do Flamengo nos pênaltis provou que o Corinthians estava sendo subestimado? Então, vou repassar essa pergunta para o Kaique Silva, que ele já está aqui com a gente e acompanha o Corinthians, Lógico. enfim. Acho que ele vai ter muito para falar hoje. Vai. Vai ser o Kaique Silva falando bastante hoje. Vai, vai ligar a metralhadora no microfone da Jovem Pan. Agora, Kaique Silva, é, muita gente falava, ó, o Corinthians não tem nenhuma chance contra o Flamengo, vai levar ali uma sapatada, vai ser goleado no Maracanã, não vai ter vez. Mas o Corinthians... É conseguiu fazer um segundo tempo bom no jogo de volta, né? É, jogou mal na ida, no jogo de ida. No jogo de volta, o primeiro tempo, o Flamengo também foi bastante superior. Mas, no intervalo do jogo, o Vitor Pereira, digamos assim, acertou ali o time e o, e o Flamengo também é, recuou bastante, deixou o Corinthians jogar. É, até talvez fosse uma estratégia do Dorival errada, mas talvez fosse isso. Mas o fato é, o Corinthians conseguiu levar o jogo para os pênaltis, o que muita gente não imaginava. É verdade. Aproveito agora, sim, uma introdução. Um abraço para você, Gui. Prazer demais estar aqui com vocês, Chacon. Todo mundo ligado aqui no, na Jovem Pan, no Papo de Setorista. Mas eu discordo, viu, Gui? Eu acho que o Corinthians não, não, não subestimaram o Corinthians antes do jogo. A realidade é que é um Flamengo muito forte. É um Flamengo que, quando quer jogar bola e quando está em uma grande noite inspirado, é um Flamengo que beira muito perto do imbatível. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, analisando o jogo em si. Por que o Corinthians conseguiu levar para as penalidades? E eu conversei com muita gente, muito torcedor do Flamengo, no pós-jogo, né? A gente saiu pra jantar e a gente conversou com muito torcedor do Flamengo por lá. O pessoal da imprensa corintiana se reuniu e a gente foi, é, saiu pra jantar e conversou com muito flamenguista. Muita gente dizendo o seguinte, se tivesse mais 10 minutos de jogo com a bola rolando, talvez o Corinthians tivesse sido campeão com a bola rolando antes mesmo das penalidades. Isso por quê, Gui? Não porque o Corinthians tenha feito uma partida excelente, apesar de que eu acho que fez um segundo tempo muito bom, e o Flamengo, eu acho que ele fez uma partida muito ruim. A estratégia dos dois treinadores. O Dorival Júnior deu o jogo para o time do Corinthians. Deu aquilo que o Corinthians... O Corinthians só poderia fazer uma coisa. Partir para o tudo ou nada. O Dorival permitiu. O Dorival recuou toda a sua equipe. E permitiu com que o time fosse para cima. O adversário, no caso o Corinthians, fosse para cima do Flamengo. Estratégia muito ruim do Dorival que colaborou demais para que o segundo tempo fosse é, aquilo que foi. E, por outro lado, o Vitor Pereira foi muito bem. Ele identificou os jogadores que não estavam é, conseguindo criar no time do Corinthians, jogadores que não estavam bem naquela partida. Mais uma vez, o Roger Guedes foi um dos substituídos. E ele colocou um cara que, nessa Copa do Brasil, foi o artilheiro da Copa do Brasil, jogou muito bem, que foi o Juliano, o autor do gol. Matheus Vital também entrou bem. Geralmente, ele não vinha é, entrando tão bem assim na sua primeira passagem pelo Corinthians. Nessa segunda já começa a ficar um pouco mais animador, que pode até pensar no Corinthians em uma possível renovação para a próxima temporada, de repente um cara para complementar o elenco. Esses caras entraram bem, os jogadores do Flamengo não entraram bem, desmantelou totalmente a tática do time do Flamengo, que talvez fosse se recuar, 
deixar a linha um pouco mais baixa para o time do Corinthians, quando o Corinthians atacasse, desse o bote e saísse no contra-ataque. Nem mesmo o contra-ataque estava dando certo. O Corinthians encaixou uma marcação. Então, eu não vejo que o Corinthians foi subestimado. Eu acho que o Flamengo jogou muito abaixo daquilo que poderia se esperar e acho que o Dorival Júnior colaborou demais para que o Corinthians tivesse chance real de sair campeão até no tempo normal lá no Maracanã. E para você, Giovanni Chacon, esse Flamengo e Corinthians com decisão nos pênaltis, é, apesar de toda essa expectativa, né, em cima talvez de um placar mais elástico a favor do Flamengo, o Corinthians no segundo tempo conseguiu evitar é, uma goleada ou um placar maior, porque quando o Flamengo abriu o placar, abriu cedo, abriu, abriu o placar cedo logo no primeiro tempo, muita gente falava, ó, agora desandou, abriu a porteira, enfim, e não foi nada disso, né, Chacon? Boa noite. Boa noite, boa noite. E dava até impressão, né, pelo gol ter sido marcado nos primeiros minutos da partida, né, que, pô, hum, não ia ter muita dificuldade a equipe do Flamengo. Acho que não subestimaram o Corinthians, o Corinthians apresentou muito mais do que se esperava do Corinthians. Acho que esse é um ponto. Ou talvez, e aí também colocar na, na parte da dúvida, nós que não conseguimos ver é, um Corinthians tão forte assim é, anteriormente, assim, antes da partida da bola rolar. O trabalho do Vitor Pereira, eu canso de dizer isso toda vez que a gente falou sobre Vitor Pereira, sobre o Corinthians, é, desde o início, mesmo quando ele estava sendo criticado no começo do trabalho, em que ele chegou próximo, né, Kaique? A, a torcida teve quase um ponto de ruptura com o Vitor Pereira no Sim. começo do trabalho. Falando que tinha que sair, que o português não entendia nada, que era mais um na onda. Inclusive foi o melhor jogo do Corinthians fora de casa. É, é jogou, jogou muito bem, né? Começou, começou sonolento o Corinthians, depois que toma o gol, ele acorda, ele começa a jogar muito bem. Então, eu acho que não subestimaram o Corinthians, eu vou bem na linha do que o Kaique Silva disse. É, não subestimaram o Corinthians. O Corinthians fez mais do que deveria, ou do que a gente deveria não, mais do que a gente esperava. E quando estava 1x0, se perdesse de 1x0 da forma que estava jogando, ia cair de pé. Ia cair de pé do mesmo, do mesmo jeito e consegue ainda marcar um gol. Né? E... E aí é outro, um outro ponto que a gente tem que analisar do jogo, que pelo menos é a minha impressão. Pode concordar ou não. O Flamengo, depois que marca o gol, é, nos primeiros minutos, ele ainda co continua ali com alguns ataques pontuais, mas diminui muito a intensidade do jogo. E o Corinthians cresce. No segundo tempo, o Flamengo... Assim, entendam a palavra, não é que o, o Flamengo não sabe... Não. O Flamengo em certo momento, estava com medo de tomar o gol de empate. Sim, Ele estava numa postura concordo. muito recuada. Muito recuada que não conduzia com o Flamengo que a gente conhece. Né? E começou a jogar mal. Começou a, a, a bola queimar no pé do, dos jogadores do Flamengo. O que aconteceu no começo, assim, na, na metade do prime... até a metade do primeiro tempo, com o Corinthians. Estava queimando a bola no pé do Corinthians. Pois tiveram calma. Final do, do primeiro tempo, conseguiram ali dar uma equilibrada. E o segundo tempo... Pra mim, só deu o Corinthians. Assim, num, num conjunto geral, de bola jogada. Claro que o Flamengo é letal, né? Com os jogadores que tem no ataque, né? Com triangulações que são feitas com a Rascaeta, com Everton Ribeiro, com Gabigol, com o Pedro. Fica mais fácil de você chegar cara a cara com o goleiro. Os dois gols do Flamengo, bem anulados. Os gols que foram anulados, bem anulados, né? E o Corinthians jogou melhor a segunda etapa. Então, o Corinthians, para mim, fez mais do que a gente esperava. E o Flamengo, principalmente no segundo tempo, fez bem menos do que a gente esperava. Se mantivesse o ritmo de jogo sem medo, 
o Flamengo acho que teria ganho nos 90 minutos. É, eu concordo muito com, com essa parte do Chacon, que ele cita esse, esse medo do Flamengo, que pareceu... É, não vamos falar que é uma covardia do Flamengo, não é isso. Mas sentiu que o Corinthians tinha como chegar, entendeu? Sim. E o Flamengo, pô, análise... De... Teve até uma hora na transmissão, a gente tava aqui, e teve um lance anterior que, o, que o, o Felipe Luiz faz um cruzamento na cabeça, certinho assim, e quase sai um gol do, do Flamengo. Aí no lance seguinte, é o... quem que tava fazendo cruzamento? Era o, era o Vital. Aí eu até falei, pô, um tem o Felipe Luiz, o outro tem o Vital, um tem o Arrascaeta, o outro tem o Vital, o outro tem o, sei lá, o Watson. Tipo, a diferença é muito grande. Querendo ou não, ah, o Vital, porque ele lá atrás, quando era do... Ele lá atrás, lá atrás, ele pode ser um jogador útil, mas <risos> o elenco do Flamengo é bem melhor. Simples assim, e mereceu ganhar no, no final das contas. Mas o, o Corinthians não vendeu barato a, a derrota, tanto que levou para os pênaltis. É, só... só... Pode falar. Não sei se o Flamengo teve uma superioridade nos 180 minutos. É, só um instantinho, Kaique. Não está sendo o seu áudio, vamos só verificar, daqui a pouquinho você completa o seu raciocínio, porque estamos aqui ao vivo, aqui no Papo de Setorista, a galera participando com a gente nesse Papo de Setorista. Fala agora, Kaique. Agora sim, agora, agora tudo sim, certo? Vai lá, vai lá. Não, não, eu só, só disse que, no geral, talvez nos 180 minutos, eu não vi tanta superioridade assim do Flamengo nos 180 minutos. Eu acho que em Itaquera o Flamengo jogou muito bem, e no Maracanã o Corinthians também foi bem, pra né? Então, pra... acho que, tipo, se a gente fosse colocar em uma proporção, uma porcentagem, é, talvez tenha dado Flamengo 60-40, sabe? Na proporção é. do que cada time jogou na final. Então, acho que o título ficou com aquele time que todo mundo já esperava, com o time que foi melhor no geral, mas que não foi tão melhor assim como muita gente imaginava. Eu imaginava, principalmente pela postura, quando o Corinthians não fez o resultado em Itaquera, eu imaginava por aquilo que a gente já viu do Corinthians ao longo do ano e a postura do Corinthians jogando fora de casa, eu achava que já era muito difícil, mas a própria postura do Flamengo no segundo tempo permitiu com que fosse possível o Corinthians conquistar um título histórico lá no Maracanã a postura né, do Dorival e aí vale digamos assim o questionamento vale o questionamento, vale a crítica, a pergunta né, para o Dorival se realmente foi uma ideia de jogo ou se foi uma ocasião é, esse recuo do Flamengo e esse, essa apatia na segunda etapa com o placar já em mãos. Poderia ter feito um jogo melhor para liquidar o jogo, a partida com um placar ali é, de 2 a 0 por exemplo, com o Corinthians fazendo um gol, ficaria 2 a 1 e não precisaria é, ser decidido nos pênaltis. Talvez tenha faltado isso, vale essa pergunta, vale essa crítica, se o recuo do Flamengo foi intencional, se foi ali uma estratégia de chamar o Corinthians para o jogo e tentar sair no contra-ataque, o que, é, na minha visão, é uma estratégia muito errada, muito pequena é, para o atual elenco do Flamengo. O atual elenco do Flamengo não pode jogar assim, então, vale essa pergunta que, infelizmente, é, depois da final, claro, né, todo mundo é, festejando o título, acaba ficando em segundo plano. Mas passado é, essa euforia do título, vale o questionamento em relação ao trabalho do, do Dorival, especificamente no segundo tempo da partida, foi o que o Chacon falou. Para nós, que estamos aqui acompanhando de longe, né, é, que vimos a partida, pareceu isso, que o Dorival é, ficou... É, com certo receio, com medo é, de sofrer gol e mandou o Flamengo recuar. O que aconteceu, o Flamengo não jogou, levou o empate e 
decidiu nos pênaltis e quase, né? É, perde, claro, pênaltis é, é 50-50. Então o Flamengo flertou com a derrota na Copa do Brasil. Agora, para a gente também falar mais é, desse Corinthians, desse Flamengo, e até em relação à pergunta, é, se, o, se o Flamengo foi, se o Corinthians foi subestimado, a pergunta que eu faço para o Kaique é o seguinte. É, concordamos aqui que o Corinthians jogou melhor dos quatro tempos, só um tempo Isso, só o segundo, segundo tempo, tempo, do, tempo Maracanã. Do, do Maracanã e aí eu te pergunto é, é isso mesmo que o Corinthians pode oferecer ao torcedor é isso mesmo que o Corinthians pode apresentar de futebol é, ou poderia ter jogado melhor mais tempos ou ter tido né, é, no, digamos assim, no geral, no conjunto da obra um jogo mais equilibrado, porque, claro, o placar foi equilibrado, o placar foi equilibrado, Sim. mas o futebol não foi. Você acha que o Corinthians poderia ter apresentado um futebol melhor? Acho que não, Gui, acho que é basicamente é, muito semelhante com aquilo que o Chacon disse. Hoje, o Corinthians tem esse elenco, o Corinthians tem à disposição esses jogadores. O Flamengo tem jogadores de um patamar muito mais elevado do que o que o Corinthians tem à disposição. Então, nesse momento, em 2022, né, no mês de outubro, eu acho que o Corinthians jogou até acima daquilo que se esperava. Entregou mais do que poderia se esperar diante de um Flamengo que, como eu falei no começo do programa, quando quer jogar bola, quando está numa noite inspirada, beira o invencível, né? beira um time imbatível. É um time de muita qualidade, muitos nomes. O Corinthians jogou no seu limite, até ultrapassou talvez o limite que a gente imaginasse. Para a próxima temporada... Esse time, a, a, a postura do time dentro de campo, já dá um sinal para o torcedor de que com outras peças de reposição, peças, por exemplo, do nível de Yuri Alberto, do nível de Roger Guedes, jogadores que chegaram né, é, recentemente ao Corinthians, podem trazer novos ares e muito, muito, um futuro muito promissor para o time do Corinthians. Né, o nome do Pedro Raul já está sendo especulado, é um cara que o Vitor Pereira gosta bastante, pode ser também um indício de permanência do Vitor Pereira para a próxima temporada, que ainda é uma grande incógnita, e eu acho que também o futuro do Corinthians promissor ele passa muito pela permanência do Vitor Pereira para a próxima temporada, que Total. mostrou ser um, um treinador acima da média e mostra que mais um treinador português chega aqui no Brasil e faz um trabalho acima dos demais, né? na sua primeira temporada ele atinge até mais do que a gente tinha como expectativa o torcedor do Corinthians, ele está satisfeito digamos assim, com o que foi apresentado na grande final, por quê Gui? É, quando o torcedor do Corinthians fala, tem muito rival que, que caçou né? mas o torcedor do Corinthians ele vive muito de Corinthians é lógico que vencer é bom, comemorar título é bom, todo mundo foi para o Maracanã os torcedores do Corinthians que estiveram por lá esperando comemorar o título mas algumas torcidas têm algumas particularidades e a do Corinthians é uma delas, vencer é muito bom mas aquele jogador que demonstra respeito ao clube, demonstra raça, demonstra vontade com a camisa, aquele cara que dá o carrinho, vai até o fim, coisa que o Gabigol faz pelo lado do Flamengo, por exemplo, é aquele cara que a torcida gosta bastante. Então acho que os jogadores honraram a camisa do Corinthians e por isso essa final está sendo um pouco menos dolorosa, digamos assim, para o torcedor. Porque foi uma pancada... Os torcedores corintianos que eu conversei disseram assim... Seria muito melhor se tivesse sido goleado pelo Flamengo, porque aí já perdi as esperanças, do que chegar tão perto de um momento tão real ali, que parecia tão, tão próximo de, de levantar a taça, e aí a taça vai, é, é tirada em duas cobranças de pênalti. Então, assim, acho que o Corinthians ele, ele superou as expectativas e para o próximo ano já dá um sinal de que pode alçar voos maiores. É, é um ponto bem curioso, Chacon, porque assim, tem essa parte, crendo ou não, o futebol tem isso da, digamos, da dignidade, né? Uma coisa é você perder 
é, digamos assim, não lutando, é, fazendo o feio. Pé, isso, exatamente. E o futebol tem isso, né? É, eu, até você que cobra o São Paulo, você pode fazer essa comparação, por exemplo, com as, com as derrotas né? do São Paulo na Copa Sul-Americana com a do Corinthians na, na Copa do Brasil. Claro, também guardadas as devidas proporções, porque o São Paulo enfrentou o Del Valle e o Corinthians enfrentou, enfrentou o Flamengo. E não só guardadas as devidas proporções, acho que isso potencializa ainda mais o mérito do, do Corinthians, Corinthians ter perdido nos pênaltis, a forma que perdeu jogando um bom segundo tempo, do que o São Paulo, que não apresentou nada contra uma equipe que era mais frágil do que ele, que é a do Independiente Del Valle. Mas a, ainda sobre cair em pé, eu acho que esse nem é o ponto principal do Corinthians nesse momento. O ponto principal, o Kaique já deu a letra. É, é o planejamento para 2023. Porque o Corinthians, se nada sair dos trilhos de forma absurda nessas últimas seis rodadas, o Corinthians estará na Copa Libertadores da América 2023, na fase de grupos. E aí é o seguinte, para 2023, o trabalho do Corinthians, ele vai começar do zero ou vai continuar? Se continuar é porque permaneceu o Vitor Pereira. Aí esse time pode amadurecer. Se o Vitor Pereira sair do Corinthians, acho que o Corinthians vai voltar à estaca zero. Porque essa, o Corinthians ele tem a cara do Vitor Pereira nesse momento. É meio que não tem outra opção. É, Vitor Pereira é o Corinthians, Corinthians é o Vitor Pereira nessa questão tática, nessa questão é, de ideia de jogo. Ponto. É, questão de reforços... A gente conhece inúmeros exemplos de times que se reforçam e não funcionam. Por conta exatamente dessa troca constante de ideia de jogo, de técnico. É claro que se o técnico está fazendo um monte de besteira, como foi o caso no Flamengo do nosso glorioso Paulo Souza, é óbvio que você tem que trocar. Mas nem sempre o técnico é o problema do time. Né? E no caso do Corinthians, o técnico é o ponto positivo do time. Porque tem alguns jogadores, por mais que o, o, o Kaique tenha mencionado o nosso glorioso Yuri Alberto, eu ainda estou muito reticente ao Yuri Alberto no Corinthians. Acho que é um, um jogador que precisa demonstrar muito mais. É, ah, marcou três gols numa partida, depois marcou gols em três partidas seguidas. Eu quero ver ele em provas de fogo, Copa Libertadores da América do ano que vem. Então, por exemplo... Ano que vem, pessoal, no começo do ano, vai empolgar. Isso é de todas as torcidas, é natural. Ele vai meter gol no Paulistão, aí vai falar, pô, é o craque e tal, não sei o quê. Eu ainda acho ele, é, num ranking, o Roger Guedes está na frente. Yuri Alberto vem é, depois. Ele não foi bem na final. Ele, o Yuri não foi bem na final e o Roger, em mais um jogo decisivo, não foi bem Mas também. Mas nem tô falando da final em si. Tô falando no geral. Acho que não é nem que o Yuri Alberto seja ruim. Eu acho que é pela grana que está sendo investida nele. E que ainda é. tem por investir, porque ele está por empréstimo com opção de compra. Tô errado, Caio? É, é quase... Então, é uma, é uma um grana. Va um valor que é mais de 20 milhões de reais. Imagina é aí, colocar grana. isso em euros, né? Porque é com Zenit. Então, no total, dá quase 30 milhões, é. né? Com questão é, de muito, salário muita e tudo grana. Mais. É muita grana. Então, o planejamento para 2023... Sim, Corinthians gastou muita grana em 2022. Ele foi para um tudo ou nada, para questão de título, não conquistou, mas pelo menos está classificado em Copa Libertadores, chegou numa final de Copa do Brasil, que dá uma boa grana, até para recuperar o investimento que foi feito. Mas, ó, vamos falar a verdade, chegou perto de ficar de fora de Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, esse foi o ponto, Sim. todo mundo já dava por perdido o Corinthians, conseguiu Sim. reverter. No Campeonato Brasileiro, nunca foi 
um time que ia lutar pelo título. A gente já debateu isso nas edições anteriores aqui. Sem falei, é uma equipe que vai perder o gás, natural, mas não é ruim. É porque é uma equipe ainda em formação. Mas é uma equipe também que, por mais que tenha jogadores muito bons, tem jogadores muito bons, só que mais velhos. Cada, cada dia que passa, vai cair o, o, o fôlego. Né? Fez um, até um investimento, por exemplo. Não que seja bom, tá? Júnior Moraes. É um cara que não deve ganhar novas chances, deve ficar cada vez mais encostado. Mas você tem um Renato Augusto que ainda rende. Mas o Juliano, por mais que tenha feito gol, por mais que tenha... É um jogador que tenho minhas dúvidas, porque cada vez mais vai, cre... vai aumentando a idade, vai diminuindo é, a questão técnica. Ganha experiência, perde intensidade, né? Fagner é um cara que daqui a pouco tem que pensar numa renovação na lateral direita. Tem esse lateral direito hoje? Fábio Santos, é a mesma coisa. Gil fez uma partida monstruosa no, no Maracanã, na minha opinião. Foi muito bem o Gil. E também no jogo de ida, na Arena Itaquera. Mas daqui a pouco vai estar vai tá em queda, entendeu? Então acho que a preocupação do Corinthians é manter o Vitor Pereira para não perder o estilo de jogo e começar a pelo menos tentar captar peças de reposição. Acho que isso vai ser muito importante para o Corinthians. E a galera participando com a gente por aqui, acompanhando o papo de setorista, o Marcelo aqui, é, flamenguista, acompanhando, o Alif Silva também com a gente. E lembrando para a galera, né? Tá curtindo, tá acompanhando, tá com a gente no Papo de Setorista, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, o Raul Melo com a gente, o Maurício Oliveira. É, se quiser ter a mensagem lida, manda um superchat também. aí que dá uma ajuda e fica em destaque. Né? Fica em destaque, Ô, fica mais fácil pra gente ler. É, pois não. Uma, uma, uma coisa só que me, me incomodou, talvez, na postura do, do Corinthians depois do gol, porque é, tem gente que está rebatendo né? Até aquela, aquela minha afirmação, que na verdade foi é, uma, em conversa com alguns torcedores ali do próprio Isso. Flamengo, né? que disseram, pô, mais 10 minutos de jogo, a gente acha que o título poderia ter ido embora no tempo normal. E de fato, né? depois do gol, teve ali cerca de 10, 15 minutos, mas a, o que o me incomodou... O Corinthians fez pressão, o Corinthians fez, fez o abafo. Fez né? pressão, só que abafa. diminuiu a pressão. Eu acho que essa postura, cara, se você continua indo pra cima, o Flamengo ali tava nas cordas. O Flamengo sentiu o gol do Corinthians. Se o Corinthians continuasse com aquele ímpeto, mas é, eu mas acho é... que o Corinthians deu uma segurada. Eu entendi. Isso me incomodou um pouco, sabe? É, mas também tem a questão do psicológico, né? O time que não tava, tava desacreditado consegue empatar com o Flamengo no Maracanã. E aí fala, ó... E também tem a confiança no Cássio, vamos ser sinceros? Também. Eu, eu duvido é, que não tenha ser. passado na cabeça da comissão técnica e dos jogadores. Olha, vamos tentar segurar, levar para os pênaltis. Mesmo até porque se a gente sair todo para o ataque, pode tomar um contra-ataque. Tem exato, Cebolinha exato, e companhia, exato. jogadores de velocidade. Tem jogadores decisivos no Era Flamengo, Gabigol. essa cautela de levar para os pênaltis do que né, morrer na praia, né? Mas Aquela assim, é, é, eu, eu queria ver como seria a reação de ambos os times se o Corinthians tivesse continuado indo pra cima se o Corinthians continuasse com aquela pressão que tinha feito, com domínio na posse de bola, mas uma posse de bola criativa, pressionando, sabe? Eu queria ver como o Flamengo iria reagir como o time do Dorival iria reagir e também gostaria de ver um pouco mais do time do Vitor Pereira pressionante, que é uma, uma forma que ele sempre diz que gosta de jogar, mas que no Corinthians ele não conseguiu impor ainda, mesmo até porque ele tem jogadores de muita qualidade, mas como disse muito bem o Chacon, jogadores com uma idade já elevada, ele não consegue marcar cair linha alta o jogo todo. Isso é totalmente irreal hoje para o time do Corinthians. Se o Vitor Pereira quiser ficar 
para a próxima temporada, se ele decidir que vai ficar para a próxima temporada, com certeza ele vai exigir contratações para poder mostrar de fato um futebol com a cara do Vitor Pereira, que não é esse futebol, tá gente? Agradou muita gente, mas o futebol dele é de um time pressionando um pouco mais, um time com mais posse de bola, um time que ele é, é pressionante tanto dentro quanto fora de casa. Mas hoje, com os 23 que ele tem ali no elenco, fora de casa, e a maioria das vezes jogando com o time reserva, infelizmente não, não dá para executar isso. Né? Ele não tem material humano nas, nas mãos para poder executar aquilo que ele gostaria. Aí o destaque do Kaique Silva, aqui no YouTube com a gente, o Paulo César Corintiano, Leonardo Rodrigues também Corintiano, o Marcos Vinícius com a gente, a galera toda aqui no YouTube da Jovem Pan. Mais uma vez... Peço para você, clica no joinha, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, rumo a 4 milhões de inscritos no Jovem Pan Esportes e acompanhe também nas redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, vai lá, arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais. E agora eu tenho um recado especial para você que nos acompanha aqui no Papo de Setorista. Para apostas esportivas, vai de bob.com, o único site que te dá uma graninha extra para apostar. O Brasileirão está caminhando para a sua reta final e os jogos prometem ser cada vez mais acirrados. E aí, quer fazer aquela fezinha sobre quem vai ser o grande campeão brasileiro? Essa tá fácil, hein? Pelas odds do Bob, parece que já está tudo decidido. O Palmeiras leva, mas ainda tem muito pela frente. O G4 segue aberto e no vaidebob.com você curte as melhores cotações do mercado para apostar em quais times você acredita que vão compor o top 4 do campeonato brasileiro. Tem Internacional pagando 1.3, o Flamengo com odds de 1.6, o Fluminense pagando 1.58 e o Corinthians pagando 1.92. E muito mais. Quer apostar em todos os jogos do Brasileirão e aumentar as suas chances de lucrar? Então bora de apostas múltiplas. E só no Bob você curte uma super promoção para dar os seus lances nesse mercado cheio de possibilidades. Aposte em cinco ou mais jogos da sua escolha e em caso, você, em caso de perder... A aposta, né? Você recebe 10% do valor perdido, olha só, e, e em até 500 reais. Então, uma novidade do Bob para você. Mas corre que a promo só vai até domingo, dia 23 agora, dia 23 de outubro. Confia nos seus palpites? Acesse vaidebob.com, confira os termos e condições e aproveite essa super promo. Na dúvida, vai de Bob. E aproveitando nessa né, deixa aqui do Bob, que tá falando de Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, o Corinthians brigando ainda pela vaga no G4, amanhã tem Santos e Corinthians, transmissão aqui da Jovem Pan, a bola rola às 7 horas da noite, a nossa transmissão começa às 18 horas, Kaique Silva vai estar tá nessa, né, nas reportagens, toda a equipe da Jovem Pan. Kaique, Falando nisso, você acredita que o Corinthians vai para a Libertadores no G4? O Bob está pagando 1,92. Pra... É, 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 digamos assim, o Bob não está acreditando tanto no Corinthians, né? Em relação a Flamengo, Fluminense e Internacional. Aí você, acredita ou não e fale um pouquinho 
desse Santos e Corinthians de amanhã? Principalmente pelo poderio que o Corinthians tem dentro de casa em Itaquera, o Corinthians é muito forte, eu acho que vai sim para a Libertadores de forma direta pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Agora, Gui, algo que me chamou a atenção, agora há pouco o Corinthians divulgou uma nota sobre o treino de hoje, é. treino que aconteceu à tarde, última preparação, viaja né? amanhã, vai, é, hoje mesmo, na verdade, os jogadores é, vão se concentrar já no Rio de Janeiro, ficam hospedados e amanhã enfrentam o time do Santos na Vila Belmiro. Apenas jogadores reservas, nenhum dos titulares apareceram nas fotos no trabalho que foi feito no gramado. Corinthians não divulgou se os titulares, geralmente Corinthians divulga, né? Ah, os titulares, ou pelo menos quem não atuou 45 minutos foi para o campo, os titulares da última partida ficaram na academia. O Corinthians não divulgou, escondeu um pouco o jogo. Mas nas fotos que o Corinthians divulgou do treino, não tem nenhuma dos titulares no gramado. Apenas jogadores que ficaram na reserva. Ramiro, Robson Bambu, Bruno Mendes, outros jogadores. O Bruno Mendes não pôde jogar a Copa do Brasil porque já tinha atuado pelo Internacional. Então, a tendência é que o Corinthians, pelo fato de ter tido um jogo muito pesado, psicologicamente muito pesado, fisicamente muito pesado, é, os titulares eles fiquem de fora e um time reserva pode, ah, então... pode enfrentar, portanto, o time do Santos na Vila. É a tendência. Entendi. Pelas fotos do treinamento, a não ser que o Corinthians tenha escondido o jogo e só fotografou jogadores reservas. Mas me parece que os titulares hoje ainda fizeram um processo regenerativo. Pelo que, pelo que o Corinthians divulgou pra gente. Entendi. É, seria o que, que você acha disso? É arriscado, né? Eu iria com força máxima. É, é um, é o Campeonato Brasileiro né? agora a reta final e, e a permanência no G4 do Campeonato Brasileiro é primordial pro time do Corinthians. Primordial pro time do Corinthians. Eu iria com, com o time titular. Mas a gente não tá lá, né? Infelizmente a gente não acompanha mais o treinamento, não tá no dia a dia não sabe como está fisicamente, o departamento de fisiologia do clube também tem os dados dos jogadores, a gente não sabe se tem propensão à lesão, se os jogadores estão baleados a ponto de não aguentar duas partidas pegadas, né? um Flamengo pela final e um clássico fora de casa, a gente não sabe. Agora, é muito provável que o Corinthians entre em campo contra o Santos na Vila nesse sábado com o time reserva, e aí o torcedor vai pegar bastante no pé em cima disso. É, é complicado, porque, por exemplo, nessa rodada, o Flamengo pode ser que tropece, porque o Flamengo vai jogar com um time, nem dá pra dizer que vai ser o time B, talvez entre, entre muitos, muitos garotos no time titular, muitos reservas, talvez nem viagem pra, pra BH, então quer dizer, é uma rodada que o Flamengo pode tropeçar e o Corinthians se aproximar aí. Também, nessa rodada, o Inter enfrenta o Coritiba fora de casa, e o Fluminense joga com o Botafogo clássico. Então, assim, é uma rodada que o Corinthians não pode vacilar muito, né? Ou até mesmo pensando nos resultados, né? O Corinthians com o time titular vencendo, pode ser que entre, de fato, no G4. Então, é, me causa bastante curiosidade e surpresa essa possibilidade de time reserva do Corinthians, Jacon. É uma decisão, se realmente for confirmada, né? É bastante estranha, né? Ou o Corinthians está fazendo um suspense para enfrentar o Santos. O que, que você acha? É, eu, eu acho que assim, quando, salvo algumas exceções, assim, muito exceções, como diz a, a, a palavra, né? Se fosse prévia de uma final, prévia de um jogo decisivo, eliminatório. Cara, é clássico, você não pode poupar jogadores, você tem que ir com força máxima, né? Porque... É, por mais que hoje a rivalidade, eu acho que de todos os times é, de São Paulo, assim, dos, das, da capital, seja menor com, a, com o Santos, acho que diminuiu essa rivalidade. É, o, Boris, <risos> o Boris vai ficar bravo com isso daí. 
Mas eu acho que o, o, tipo, os torcedores da, dos times da capital, eles rivalizam mais entre eles. Então, São Paulino com Corintiano e com Palmeirense, Palmeirense com Corintiano e São Paulino, Corintiano com São Paulino e com Palmeirense. Eu, mas ainda tem ali, o Santos existe, pô. O Santos continua ali, presente, é um time grande, é um dos rivais, é um, é um dos grandes clubes é, do estado. Então é clássico, cara, você não, não quer perder um clássico. É... E além do mais, além do fator clássico, Corinthians precisa logo carimbar sua vaga numa Copa Libertadores América pela fase de grupos. Eu acho que vai acontecer, acho que vai acontecer por conta... É, da pontuação que já foi obtida e também o Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga direta. Então, é, basta é, o Corinthians se dedicar nessas... São seis partidas que te, faltam para terminar o ano. Seis partidas de dedicação, depois férias, descanso. Né? A não ser que o Departamento de Fisiologia identificou o Gui, tá a ponto de, de estourar a ruptura no ligamento, tal, não sei o que, extensão, papapá, beleza. Tirando isso, força máxima, força máxima, ainda mais um clássico. Quando, quando e se eu não sei de cabeça a tabela do Corinthians. Se pegar um time mais frágil, aí dá pra você dar uma mesclada, dá pra dar uma descansada e tudo mais. Agora, clássico não dá pra deixar com um time nem misto, nem misto. É, o Corinthians, ó, pega o, o Santos, né, agora, depois tem o um jogo contra o Fluminense, na sequência encara o Flamengo de novo, só que aí Flamengo já vai estar tá ou, ou comemorando a Libertadores ou chorando, né, pela Libertadores. Tem isso também. Aí depois Ceará, talvez fosse esse jogo que o Chacon citou, né, um jogo mais tranquilo. Coritiba e encerra a participação enfrentando o Atlético Mineiro. Então essa é a tabela do Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro. Pra gente encerrar aqui o papo de setorista, vamos com os palpites palpites para essa rodada do Campeonato Brasileiro e vamos lá, né? Vamos passar aqui a limpo, deixa eu pegar aqui, porque na rodada passada, eu lembro, nós palpitamos o jogo do Bragantino, lembra? E o Santos ganhou, viu? O Santos ganhou do Bragantino, todo mundo apostou contra o Santos e o Santos ganhou por 2 a 0. Nem o Pedro o... Marques, né, tinha dito que seria 3 a 0. Nem o presidente quase... do Santos apostaria no não Santos foi 3 a 0, na... né? Porque foi 2 a 0, foi 2 a 0 porque teve um gol anulado Isso. Ainda. Mas o Pedro, o Pedro Marques depois vai estar aqui com a gente, Nem né? o Marcos Leonardo, centroavante do Santos, apostaria no Santos no Nabi. É, e ele também saiu lesionado, é. né? Também tem esse problema aí, o Bora está de de cabeça cheia aí por conta do Marcos Leonardo lesionado no final da temporada, terror aí. É, de, de um lado o Marcos Leonardo, né, pro, pro clássico, pensando no clássico, de um lado o Marcos Leonardo, do outro o Watson. Lógico que o Marcos Leonardo é. faz muito mais é. falta do que o Watson. Eu ia, eu ia falar exatamente é uma isso. Uma comparação é. injusta, é, um, um pouco né? Injusta, do do não, mas é, mas é apenas para informação. Os dois o estão o fora Watson do clássico. O hoje seria titular no Santos. Seria, seria. Se até o Luan já foi titular no Santos, e tava, também é e tava quase um ano encostado no Corinthians, Luan hoje, também é brincadeira. infelizmente, com todo o respeito à grandeza do Santos e à sua torcida, é hoje, muito pouco pro Santos. hoje é muito pouco para o Santos, e hoje né, um, o patamar de comparação do Santos, infelizmente, é, a régua está baixa. Vamos lá, então, para os palpites. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Chacon. Santos e Corinthians na Vila Belmiro. É, que a gente não sabe como vai o time. 1x0, Corinthians. que Empate 1x1. O Corinthians vai. Grande tendência de que vá com reserva. 
Mas é um reserva competitivo, Cássio Então no gol. eu vou mudar para empate também. 1x1, um um, você... Ah, só para não ser igual 2x2. 0x0. 2x2 no Santos e Corinthians com o Corinthians reserva. Sai dois gols, é... Ah, vamos, vamos acreditar no, no improvável. Ah, mas o Ângelo jogou muito contra o, contra o Bragantino. Não, o problema não sequência. é o, 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 o Santos. O problema é o Corinthians marcar dois gols Isso, com o time reserva. Isso, é, com o time reserva. Eu vou 0x0. Mas, de qualquer forma, pelos palpites, pelos nossos comentários, ninguém tá esperando um grande jogo, né? Não. América Mineiro e Flamengo. Sem dúvida nenhuma, não. América Mineiro e Flamengo, o América já é, naturalmente, um time bem limitado. O Flamengo vai com time C, praticamente. 2x1 é, um pro América, vai. 2x1, a, a um América. Tá com? América aí? E Flamengo. O C do Flamengo. C do Flamengo? 1x1. É. Um 1x0 América. É... Palmeiras e Havaí também no sábado. Kaique. 4x0 Palmeiras. Chacon. 3x1. E o gol do Havaí vai ser do Bissoli de pênalti? Não. Eu tenho a impressão de que o Bissoli já fez gol de pênalti pro Havaí, mas assim, 32 gols. A minha impressão é essa. Toda rodada tem gol de pênalti do Havaí e gol do Bissoli. É o time que mais tem pênalti no campeonato. Eu vou de 3x0, Palmeiras. Pra gente encerrar, tem Juventude e São Paulo. No domingo, 4 horas. E aí, Chacon? 2x0, São Paulo. 2x0, São Paulo. E você? São Paulo, titular, só sem titular. o Luciano. Sem o Luciano. Então vai ter um cartão amarelo a menos. <risos> é... Ah. Drágico. 2 a... Eu vou de 2x0. Queria... É, vai é, não, todo mundo de 2x0. Pronto. Pode vai todo mundo de 2x0. É. Eu vou Ai, repetir. Eu, eu não gosto de... Parecer que tô imitando. Não, mas... O, o Chacon cobra o dia a dia, ele acompanha. Todo mundo sabe ah. o, quão, o quanto é fraco esse time do Juventude. Se o Chacon falou 2x0, quem sou eu pra é discordar? Palpite, é palpite, é palpite. 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo. Então todo mundo apostando no São Paulo. Muito bem, assim vamos encerrando o papo de setorista. Obrigado, Chacon, Kaique, nossa audiência ah. aqui na Jovem Pan. Segunda-feira tem mais, às seis e meia, para falar de Brasileirão, enfim, e já na expectativa também da Libertadores da América, domingo, sábado que vem, tem Flamengo e Atlético Paranaense, com total cobertura aqui da Jovem Pan. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes. Valeu, galera, um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.